0: Segunda parte de la sesión 86, donde vamos a hablar más de sueños, particularmente en términos de sanación. Soñemos. esta parte vamos a cubrir totalmente lo que es la actividad de soñar. Eh, quiero hacer una pequeña eh, reseña de lo que fue la última pregunta que cubrimos. De todas maneras, los voy a invitar a que se regresen y escuchen la pregunta 7 de la sesión 86, si no la tienen eh, fresca. Tampoco es necesario, pero eh, si quieren saber un poco más, por supuesto, si quieren refrescar su memoria. En la pregunta 7 se elaboró lo que eran los diferentes escenarios en los cuales los sueños tenían eh, su función, dependiendo de, de la persona, básicamente. Si la persona estaba bloqueada, entonces eh, tenía la intención de intentar desbloquear a la persona. Si la persona eh, disfrutaba, de algún tipo de activación de, del corazón pero se, se sentía que estaba afectado otra vez por algún catalizador o por un, un patrón de pensamiento eh, antiguo entonces también prestaba la misma función de intentar desbloquear esto Rala explicó simplemente como que se rebloquearon otra vez, entonces el sueño intenta desbloquearlo así que Podríamos decir que en cualquiera de los casos, los sueños intentan desbloquear los centros centros. Desbloquear los centros energéticos. Eh, y por otro lado están las otras actividades que pueden ocurrir, o los otros fenómenos en los sueños, que es la eh, premonición. hablo de esto. Y lo más importante para el adepto es el, lo que simplemente llamé derivación nocturna, que es algo que yo conozco a través de Julie por su, su trabajo en eso y, y no, no conozco mucho más pero puedo encajarlo dentro de lo que es perfectamente esa descripción que dice Ra que ya la expliqué en el episodio pasado así que aquí simplemente vamos a hablar de lo que continúan discutiendo con respecto a la actividad de soñar y cuáles son sus funciones etcétera así que vamos a dedicarle eso a esta a este episodio porque hay varias preguntas y luego terminamos justo antes de que cambiemos el tema hacia condiciones antes del velo y después del velo. Así que pasemos a la primera pregunta que tengo que es la pregunta 8 donde dice ¿Cómo se diseña o programa el sueño? ¿Esto lo hace el yo superior o quién es responsable de esto? Ran le dice, en todos los casos el complejo mente-cuerpo-espíritu hace el uso que puede de la facultad de soñar. Él mismo es responsable de esta actividad. Don hace un seguimiento y dice, entonces estás diciendo que el subconsciente es responsable de lo que yo llamaría el diseño o la redacción del guión del sueño. ¿Es esto correcto? Ran dice, esto es correcto. Ok... Eh vamos a empezar a crear una estructura visual para entender cómo funcionan los sueños. ¿Quién está soñando? ¿Y quién está haciendo el sueño? Eh, primero que nada, ustedes me conocen por simplificar las cosas. Simplificar sobre todo en, en, esta, en el camino espiritual no se trata de hacer las cosas que realmente son complejas de una manera más eh, tolerable para la persona. Esto se llama mitología, ¿okay? eh, y la mitología tiene como función eso, ¿okay? es crear siempre imágenes que abarquen un concepto mucho más amplio ¿okay? para ser eh, estudiado más a fondo, etc. La intención de simplificar en el camino espiritual es llevarlo directamente a la realidad, a lo que es la experiencia directa de la persona, y esa es mi intención siempre. En este caso, lo que vemos como complejo es la diferentes, las diferentes entidades y porciones, que a veces llamamos eh, también como porciones del ser o entidades o lo que fuera de, de la mente ahora, nosotros tenemos como idea el hecho de que hay una mente consciente ese soy yo está el subconsciente que es como otra especie de parte de mí que no conozco que me está informando, me está mandando información o, o está alimentando mi mente consciente y luego está en la mente inconsciente. El ser superior no lo soy yo, el ser superior es algo más allá de mí y el ser separado es lo que yo creo ser pero yo en realidad soy algo que no me, no me he definido. Entonces, para colapsar todo esto como que es el ser superior el que está haciendo el sueño y eres tú quien lo sueña, ahí hay una división que a mí no me, no me complace, me, me hace sentir un poco incómodo dentro de lo que es esta sensación de ser. De lo contrario, estaríamos dándole mucha validez a seres, entidades que no existen. Y entonces, aquí yo colapso todo esto a que en realidad son funciones de ti. No, cabo, pero es que el ser superior es algo que yo no siento. Yo, soy, yo lo que siento es este ser limitado. Así que yo soy este ser limitado. Bueno, muy bien. Esto es como decir... Uh, mira, yo... Ese aspecto mío de, de poder dibujar, o cantar, o lo que sea, eso no soy yo, porque yo soy esta persona que está ahorita hablando contigo. ¿Cuántas veces tú te quieras dividir? Eso depende de ti. Pero tú sabes que tú eres un solo ser. Que todo lo que está ocurriendo en tu experiencia, eres tú. Ahora que un día estás cocinando, el otro día estás tocando música, el otro día estás pintando, el otro día estás hablando y conversando, o compartiendo información, o trabajando, o lavando los platos, eso no son diferentes seres, son diferentes funciones que tú cumples y que todas forman el ser. El ser abarca todo, todo lo posible. Entonces, en este caso que estamos hablando de metafísica profunda, donde estamos hablando del subconsciente, el inconsciente, el ser superior, el ser separado, la mente consciente, agarra todo eso y velo como que algo que está ocurriendo. Sin la aparente intervención de la mente consciente, que es lo que yo creo ser el ego. Así que, eh, si tomas todo eso y te das cuenta, ah, ok, esa parte de mí llamada ser superior, que en realidad es lo que yo llamo una, una inteligencia superior. Okay, si esa frase te resulta un poco incómoda porque tú dices, ¿cómo es que yo no tengo acceso constantemente a esa inteligencia superior? Piensa que tu cuerpo tiene una inteligencia superior a lo que tú puedes hacer, o lo que tú aparentemente haces, porque tú mueves tu mano. Tú dices, no, yo muevo mi mano, pero tú palpitas tu corazón. Uh, sí y no. No, el corazón me está palpitando, como que si algo distinto a ti estuviese palpitando el corazón. No, eres tú quien lo está haciendo. Solamente que tú tu mente consciente, con quien te identificas, no lo está haciendo. Y de hecho, te doy la noticia de que cuando tú mueves tu mano no es la mente consciente que lo está haciendo. En realidad es el ser. Si fuera la mente consciente, tú serías capaz de explicarme cómo mueves tu mano. Y no puedes. Ah, pues la muevo simplemente. Trata, pausa el video e intenta explicar cómo mueves tu mano. No puedes. Porque la mano simplemente se mueve. El corazón simplemente palpita. Entonces hay una inteligencia superior a todo momento trabajando sobre ti. Pero estamos con un velo que simplemente nos hace estar eh, totalmente consciente de una porción. Eso es lo que llamamos mente consciente. Así que digo todo esto para que sepas que toda esta descomposición, esta nomenclatura que hemos creado espiritual y metafísica, es una manera mitológica de poder agarrar conceptos para poder explicarlos de una manera práctica, pero no son entidades discretas en la realidad solamente existe tú ¿Okay? ok entonces si vemos eso entonces ahora podemos crear un modelo mucho más preciso de lo que es la estructura de los sueños y eh, cuando vemos que Don pregunta que si es el ser superior quien lo hace eh, Ra simplemente dice, eh, ¿sí? dice cuando se diseña el, o se programa el sueño esto lo hace el yo superior y Rale dice, en todos los casos el complejo mente, cuerpo, espíritu hace el uso que puede de la facultad de soñar. Él mismo es responsable de esta actividad. ¿Okay? Después, eh, Don le dice, ah, lo que está diciendo es que es el subconsciente responsable de esto. Y Rale dice, eso es correcto. ¿Por qué? Porque el ser superior no es más que un recurso que todos tenemos. Es el mismo recurso. Todos compartimos un mismo ser superior. Lo siento. No es diferentes seres superiores. Por más que otras eh, enseñanzas te digan, esto no tiene sentido. Porque el ser superior, sí, cuando se manifiesta este recurso de unidad, se manifiesta, entonces sí podemos decir, es mi ser superior. ¿Okay? Por eso es que en sexta densidad el complejo de memoria social es uno solo. ¿Sí? Pero cuando se manifiesta en lo que llamamos tercera densidad, la extensión que tiene que hacer en la mente, para poder informar a esta experiencia limitada cuál es su regreso a la unidad, entonces se manifiesta de una manera específica. Pero el recurso de unidad siempre es el mismo, solamente que cuando se extiende hacia la mente consciente, entonces tiene que manifestarse de una manera muy particular que, eh, que complazca o conforme con la necesidad de esa experiencia particular que está teniendo el humano. Entonces hablamos de que todos tenemos un ser superior y tenemos que escucharlo, pero en realidad es un simple recurso que todos tenemos acceso hacia la unidad. Entonces, eso no es lo que está programando el sueño, porque obviamente es un recurso hacia la unidad. Está presente, digamos, en el. En, en la intención o la influencia del sueño, pero no es lo que está diseñando el sueño. Lo que diseña el sueño es el subconsciente, porque el subconsciente es aquello que está eh, manteniendo alguna especie de imagen del ser y entonces se proyecta en un sueño como esto es lo que está pasando. En otras palabras, la mente consciente ve hacia adentro, hacia el subconsciente, y lo ve de manera simbólica. Ahí se crea el sueño. Vamos a seguir expandiendo esto con las próximas preguntas, así que eh, pasemos a la otra. En la 10, pregunta 10, donde dice: La memoria que tiene el individuo al despertar del sueño suele ser razonablemente precisa, se recuerda fácilmente el sueño. le dice: Debes darte cuenta de que estamos generalizando demasiado para responder a tus consultas, ya que hay varios tipos de sueños. Sin embargo, en general se puede notar que es sólo para un observador entrenado y disciplinado tener un recuerdo razonablemente bueno del sueño. Esta facultad puede aprenderse en virtud de una disciplina del registro inmediatamente después de despertarse, de todos y cada uno de los detalles que pueden recordarse. Este entrenamiento agudiza la capacidad de uno para recordar el sueño, la percepción más común de un complejo mente-cuerpo-espíritu de sus sueños es confusa y rápidamente disipada. Ok, aquí Don está. Me parece que la pregunta la hizo eh, suponiendo que uno naturalmente debería recordar sus sueños. Pero Rano parece indicar esto. Eh, y simplemente explica que. Bueno, primero que nada es que están generalizando demasiado para poder eh, responder a esa pregunta porque hay varios tipos de sueños eh, luego explican lo que es la capacidad de poder recordar los sueños y esto es a través de una actitud disciplinada dice cerrada. yo voy a agregar algo más que Rá no dijo aquí y que es parte de mi conocimiento y mi experiencia con con un manojo de personas en realidad y es la capacidad de poder recordar los sueños. Ra dice que eh, esto se puede aprender primero que para un observador entrenado y disciplinado puede tener un recuerdo razonablemente bueno del sueño y que esta facultad se puede entrenar también eh, con disciplina de registrar inmediatamente luego de despertarte eh, todos los detalles que puedes recordar y los anotas y escribes, pasas un tiempo ahí escribiendo tus sueños. Eh, este entrenamiento de registrar tus sueños va a agudizar mucho más la capacidad de recordar el sueño. Y que la mayoría de las personas, la mayor percepción, eh, la percepción más común de las personas es que los sueños son confusos y se olvidan rápidamente. Se disipan. Ok. Resumiendo, Randy dice, la mayoría de las personas se olvidan de su sueño, esto es una realidad muy generalizada de hablar, pero la mayoría de las personas lo hacen así. Y hay varios tipos de sueños también que vamos a... a o va, varios tipos de ensoñamiento, pudiera decir, pero vamos a hablar de sueños y, y lo vamos a discutir ahorita. Entonces, si tú quieres recordar tus sueños, tienes que registrarlos. Esto es algo que se ha hablado mucho en décadas de, de desarrollo y de investigación. Si tú empiezas a notar tus sueños, te empiezas a acordar con más detalles de los sueños, etc. Y esto se puede entrenar, ok. Perfecto. Ya sabemos que el uso de los sueños puede ser eh, útil en polarización. Ahora, por el otro lado, está lo que yo considero que es una mente que está simplemente configurada o capacitada para recordar sueños. Tengo un leve ejemplo con mi mamá, quien eh, solía recordar bastante bien sus sueños en detalles, y Julie quien también de una manera natural recuerda sus sueños. Y con una precisión increíblemente eh, precisa. Colores, ropa, el lugar, la iluminación, detalles que pareciera que, que fueran incrustados en su mente consciente al, al despertar. Y ella nunca entrenó esto, al menos no, no fue un resultado de entrenamiento. Y eso me hace pensar que hay personas que tienen una capacidad, una sensibilidad a poder recordar sus sueños. Esto puede ser muy útil. Ahora, como dije, en, en el video pasado, en el episodio pasado, Hablé de que esto no es necesario, uh, que todo el mundo tiene que empezar a registrar sus sueños ahora, porque Ra dice que tenemos una capacidad de poder polarizarnos gracias al entendimiento de nuestros sueños. Y les di la alternativa de la meditación, la cual puede ser más eficiente para el resto de nosotros que no recordamos nuestros sueños y que tampoco queremos pasar media hora, una hora, registrando nuestros sueños todos los días para poder entender nuestro subconsciente. A mí me parece más eficiente. Eh, no quiero, por supuesto, eh, no recomendar eh, o desalentar a las personas que quieren registrar sus sueños. Si tienen esa intención, dense abasto ahí. Porque de verdad que hay mucho que pueden descubrir. Sin embargo, me apoyo en el hecho de que en las tradiciones místicas, los sueños no son parte... De, de, este, de esta investigación del ser y normalmente se encuentran en enseñanzas esotéricas que son digamos que la parte más profunda de la religión o de la creencia en particular pero no son parte del camino místico porque el camino místico es uno de reconocimiento directo de tu experiencia esto como voy a explicar más adelante ...presenta la posibilidad de uno también estudiar su subconsciente... ...sin necesidad de recurrir a la simbología de los sueños. Pero queda obviamente a la decisión de cada quien... ...si quieren dedicarse y disciplinarse a registrar sus sueños... ...y luego viene el trabajo de interpretar la simbología de los sueños... ...para poder hacer un trabajo, digamos, útil en polarización. Porque lo que está sucediendo es que estás conociendo el paisaje de tu mente de tu subconsciente. Y mientras más lo conoces, más puedes hacer trabajo. Cómo lo aceptas, cómo lo interpretas, etc. A mí me parece ineficiente porque seguimos trabajando con simbología, con interpretación y seguimos trabajando con la mente. Como explico a la mayoría de las personas que llegan a mí y hacen este camino eh, conmigo. La mente puede entrenar a la mente a que sea algo más deseado. Eso se llama reprogramación de la mente. Sin embargo, en el camino místico no nos interesa esto. En el camino de reconocerse a uno mismo eh, no nos interesa esto, porque es la conciencia la que le da creación a la mente. Por ende, si estamos conscientes, o mientras más conscientes estamos, de quién somos, bueno, primero que nada no hay necesidad de reprogramar nada, porque simplemente estamos en completa aceptación, y eso eh, inevitablemente causa cambios en el ser total, así que son dos cosas distintas y depende de cada quien a dónde se quieran quedar, pero esa es mi sugerencia, esa es mi experiencia y voy a hablar un poco más de lo que es la integración a través de la meditación en, en, en unas cuantas preguntas que creo que hablan un poco de esto. ¿Qué más dice Don? Don pregunta, en la pregunta 11, al recordar sueños, estás diciendo que el individuo puede encontrar pistas específicas sobre los bloqueos actuales del centro energético y puede, por lo tanto, reducir o eliminar esos bloqueos. ¿Es esto correcto? Rale dice, así es. Don pregunta, ¿hay alguna otra función del soñar que sea valiosa en el proceso evolutivo? Y Rale dice, aunque hay muchas que tienen algún valor, elegimos dos para señalar, ya que estos dos son son, perdón, aunque, repito, ya que estos dos deberían ser estas dos. ¿no? Hay muchas que tienen, elegimos dos para señalar, ya que estas dos, aunque no tienen valor en polarización, pueden tener valor en un sentido más generalizado. Pero antes de entrar a esta pregunta quiero hacer una, eh, un comentario sobre la pregunta 11, donde estamos en esencia finiquitando lo que es la, la pregunta de que si al nosotros trabajar con los sueños podemos como dice don eh, podemos encontrar pistas específicas sobre los bloqueos actuales del centro energético y por lo tanto reducir o eliminar esos bloqueos y de esa manera polarizarte eh, si te perdiste un poco en esta explicación e incluso si lo entendiste escucha esto para que tenga una visualización que eh, que ya debería ser base a esta altura, pero a mí me gusta revisar todas estas cosas básicas. Un bloqueo en el modelo de centros energéticos, ¿okay? en psicología bloqueo significa algo similar, es un apego que tenemos, eh, pero en, centro, en el modelo de centros energéticos tenemos que hay, la vida está fluyendo a través de nosotros, Okay. Tú despiertas y hay una vida, esta vida está fluyendo atrás de nosotros, dependiendo de cuáles sean nuestros bloqueos en los centros energéticos inferiores, vamos a tener una resistencia hacia la vida, esto lo vemos desde las partes más sutiles de la mente, a sentirse, ah, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer esto hoy, tengo que lo que sea, hasta las cosas más profundas como ah, no quiero vivir hoy, esto está horrible. Son bloqueos fuertes. Así que cualquiera que sean los bloqueos que tengas en tus centros energéticos se van a manifestar de esa manera. Como una especie de resistencia para generalizar. Si tú te haces consciente de estos bloqueos con o sin sueños, literalmente los bloqueos se abren y más energía sube hacia el corazón. Mientras más energía hay en el corazón, más polarización ocurre. Eso es todo lo que quería refrescar aquí. Así que, ¿a través de los sueños puedes polarizarte? Sí, si haces consciente los sueños y luego de eso los interpretas y los entiendes, y luego de eso haces algo o permites el desbloqueo natural, que es lo que ocurre eh, de estos centros energéticos, al entender qué es lo que está pasando en tu mente. Por poner un ejemplo simple, has estado... Eh, reprimiendo a tu pareja en que no hagas esto, no hagas esto porque me hace sentir mal, me hace sentir mal por cuando tú me haces esto. Esto es algo clásico que todos vivimos. Uh, quiero que seas de esta manera. Yo necesito que tú seas de esta manera. Eso es un bloqueo que tú tienes y necesitas que la otra persona, tu pareja, se comporte de una manera específica. Ahora, eh, estoy consciente de muchas parejas que desafortunadamente lo que hacen es decir ah, ya entiendo, tú tienes que ser quien tú seas y yo no me puedo meter en tu vida, pero tiene algún tipo de resentimiento todavía, no se sienten conformes con lo que está sucediendo. Y ahí el bloqueo continúa. La, la, la falsedad está en uno decir, no, ya yo te permito que tú hagas lo que tú seas y que tú seas quien eres, pero en el fondo me duele todavía, solamente que ya yo me trago mis cosas. Esto no es sanación, obviamente. Esto es mayor enfermedad, diría yo. Se hace más crónico. Eh, pero una vez más, como rap estoy generalizando. Eh, el punto es que en este caso, si los sueños te ayudan a tú darte cuenta, de repente dentro de la simbología del sueño te dices, ah, pero es que mira, esto, ah, eso representa esto, y el fin entiendes eso, sanación, desbloqueo, polarización. Ok. Entonces eso, eso es más o menos una, un ejemplo un poco precario de lo que es esta, este trabajo con los sueños. Pero por ahí, por ahí más o menos va la cosa. Ahora, eh, luego Don se interesa en cuanto a otra función de soñar que sea valiosa al proceso evolutivo. Ra le dice, de, de apertura, le dice, mira, aunque hay muchas cosas que tienen algún valor, vamos a hablar dos que no tienen nada que ver con polarización pero tienen un, un valor en otro sentido más generalizado. Así que acabo de hablar cómo es el proceso de polarización con o sin sueños, desbloqueo de centros energéticos inferiores, y a través de esos desbloqueos eh, evolucionamos. Esa es otra palabra para polarización, por cierto. Eh, aprovecho de decirlo en este momento porque decimos, bueno, yo estoy polarizándome, pero eso me ayuda a la evolución. Sí, polarización y evolución es lo mismo. Solamente que la palabra evolución, en este contexto, en este modelo de la ley del 1, y en general también, aplica hacia el procedimiento de crecimiento o complejización de lo que es eh, la vida, la materia. Y podemos decir, hay evolución de primera a tercera densidad, sin polarización, y eso es completamente cierto. Y en tercera densidad es donde comienza la polarización. No en segunda densidad ni en primera. Hay detalles que no voy a mencionar aquí por no ser tan quisquilloso. <risa> pero sí, sí lo voy a mencionar. Porque en segunda densidad todavía se puede hacer aperturas del corazón. Okay, pero eso lo dejo para otra oportunidad. Eh, pero en líneas generales en tercera densidad, donde se, se crea la polarización hacia... Eh, el camino positivo o negativo entonces, evolución polarización desde la perspectiva humana es lo mismo no desde la vida mineral o eh, animal y vegetal ok entonces, ¿cuáles son estas funciones que Ra dice que no tienen valor en polarización pero tienen un valor generalizado? Okay. vamos a ver ¿para qué más sirve soñar? Y esto me parece muy importante. No todo tiene que ver con polarización, por supuesto. Ra dice, la actividad es... Ok, repetimos, rebobinamos. <ríe> Borren, eso. Ra dice, la actividad de soñar es una actividad en la que se hace un puente finamente elaborado y excelentemente elaborado desde el consciente al inconsciente. En este estado se sanan las diversas distorsiones que han ocurrido en la red energética del complejo corporal debido a la falta de precisión con la que se han recibido los influjos de energía. Con la cantidad adecuada de sueños viene la sanación de estas distorsiones. La falta continua de esta posibilidad puede causar complejos mente cuerpo-espíritu gravemente distorsionados. Cualquier persona que lea este párrafo, Estoy seguro que es una de esas personas que me, me dicen... Gabo, yo había leído esto de la ley de uno... Pero no tenía ni idea de lo que estaba diciendo... Y por eso lo dejé a un lado... Me parecía demasiado complejo, aburrido, interesante... Pero al mismo tiempo... Eh, Cansón... <ríe> este es uno de esos párrafos... Me parece a mí... Y es tan simple... Resumirlo... O... o definir lo que está diciendo Raki... Primero que nada, dicen, la actividad de soñar es una actividad que crea un puente finamente labrado y excelentemente elaborado. ¡Ah! Ese lenguaje tan exquisito, ¿verdad? Desde el consciente al inconsciente. Okay. ¿Qué es el consciente? Es la mente consciente. Esto, ahorita, tu mente consciente es lo que está al tanto de todo lo que está sucediendo. Pero está al tanto de todo lo que está sucediendo porque el subconsciente le está dando esa información le está dando sus inclinaciones y le está dando sus preferencias y me parece que esto que Gao dice es esto y me parece que Gao es aquello y toda esa interpretación viene del subconsciente pero detrás del subconsciente está el inconsciente cuyo deseo es que eh, el subconsciente se libere de prejuicios, de críticas todo esto sobre todo de sí mismo porque uno nunca critica a otra persona, uno siempre se está criticando a sí mismo a través de otro. Eh, espejos al final, todos. Y por eso me encanta, sobre todo cuando las personas vienen a expresarme esa gratitud por el trabajo que yo estoy haciendo y todo lo que ha pasado gracias a lo que yo estoy haciendo, y le digo: Te estás viendo a ti mismo. O sea, yo simplemente funciono como espejo. Todo lo que me estás diciendo a mí realmente lo eres tú. <risa> Reconócelo y, y ya. Eso es todo. Eh, entonces, el, el, el inconsciente lo que quiere es simplemente liberar o, o dar esa información al subconsciente para que no esté de por medio en la interpretación. Entonces, se crea un puente entre el consciente, la mente consciente, y el inconsciente. Simple. Eso es lo que es un sueño. Es una conexión. Y el subconsciente es el que va a venir y shup, crea todo lo que es la estructura del sueño. Las paredes, las personas, eh, la interacción, la sensación emocional, el objetivo... Todo lo que se está moldeando en el sueño como una especie de, de actividad y propósito y todo lo que se está sintiendo es el subconsciente. Porque la mente consciente está presente únicamente como el explorador del sueño, el observador del sueño. El subconsciente es lo que se está observando. Y el inconsciente es, digamos que, lo que le da, la no la forma como tal, el subconsciente es el que le da la forma, el inconsciente es el que le da la intención. Porque todo sueño está creado para mostrar algo a la mente consciente, o al ser, de lo que pudiera estar uh, fuera de lugar. Entonces, ¿por qué ocurre esto? es la pregunta. Porque eso es lo que está pasando en un sueño. Puente entre la mente consciente, el observador Y la mente inconsciente Que crea, en esencia le da, le da motivo Esa es la palabra La estructura la da el subconsciente El motivo lo da el inconsciente Y el consciente simplemente observa Y hace del sueño lo que le parezca Ahora, ¿por qué pasa esto? Radice dice y explica que En este estado de sueño se sanan las voy a resumir esto porque dicen diversas distorsiones que han ocurrido en la red energética del complejo corporal debido a la falta de precisión con la que se han recibido los influjos de energía ¿qué dijo Raki? en esencia dijo cuando nosotros estamos en la mente en el estado de vigilia tenemos, estamos impactados por la realidad por yo y el otro yo por yo y la situación mi vida como tal esas son los, eh, las diversas distorsiones que Radice aquí que impactan o eh, que le pasan a la red energética del complejo corporal debido a la falta de precisión con la que se han recibido esos influjos de energía. Por ignorancia, por inconsciencia, nosotros seguimos percibiendo la realidad como un problema, como aquello. Así que todo este, eh, este bombardeo del día es ahora eh, representado en el sueño con la intención de sanar. Ahora, Radice, con la cantidad adecuada de sueños viene la sanación de estas distorsiones. Mm, interesante. Eh, y de hecho, aquí podemos incluir lo que es, porque estamos hablando del complejo corporal. Uh, así que tengo que incluir esta interpretación también, que es el complejo corporal también el que está siendo afectado ¿por qué? porque el cuerpo termina siendo el vehículo que recibe toda la información ¿okay? y el cuerpo queda cansado por eso necesitamos dormir por eso Rana dice, con la cantidad adecuada de sueños viene la sanación de estas distorsiones porque mentalmente percibimos todo esto, el cuerpo lo absorbe y luego estamos cansados en la noche y decimos, oh, quiero dormir. ¿Okay? Así que cuando duermes, sanas todo esto. Recuerden, estos son sueños que no tienen nada que ver con polarización. Por ende, no están hablando, o sea, este tipo de sueños no está tratando lo que es la, eh, la distorsión de bloqueos de centros energéticos. Y reenfatiza al final, como para ponerle un, un último eh, pincelazo a esto, la falta continua de esta posibilidad de soñar o dormir puede causar complejos mente-cuerpo-espíritu gravemente distorsionados. Eso lo sabemos bastante bien. Si no duermes, te vas a sentir de una manera muy extraña. Y cuando pierdes horas de sueño, esto empieza a ocurrir también. Así que, normal. Simplemente duerme lo que sea necesario, esta sanación va a ocurrir y no necesitas estar analizando sueños ni nada. Esto simplemente está ocurriendo para que el inconsciente le dé la sanación o regenere básicamente el cuerpo, que es lo que sabemos que ocurre al dormir. Okay, vamos a hablar de la otra función. Raz dice, la otra función del soñar que es de ayuda es este tipo de sueño que es visionario y que los profetas y místicos han experimentado desde tiempos antiguos. Sus visiones llegan a través de las raíces de la mente y hablan a un mundo necesitado. Así, el sueño es de servicio sin ser de naturaleza personalmente polarizadora. Sin embargo, en ese místico o profeta que desea servir, tal servicio aumentará la polaridad de la entidad. Este último es bastante simple, en la actividad de soñar también vienen esos sueños visionarios visionarios o profetos. Prof, okay. El lenguaje español ha dejado de funcionar en mi mente. Esos sueños que son visionarios o proféticos, eh, esto se ha experimentado durante mucho tiempo, miles de años, y continúa siendo así. Este tipo de visiones llegan a las raíces, a través de las raíces de la mente, y hablan de un mundo muy necesitado. O a un mundo muy necesitado. Interpreten eso como quieran. Eh, el sueño, de por sí, no tiene por qué ser polarizador. Porque si tú tienes un sueño profético, no te polariza en lo absoluto. Simplemente es como... Vamos a ponerlo de esta manera. Si tú descubres que alguien está siendo engañado ¿okay? por su, su colega o por su pareja o por su... No sé, algo que tú digas, ah, no vale, esto, esto está pasando, okay, Eso no te está polarizando en lo absoluto. Cómo tú utilizas esa información te va a polarizar, eso sí. Porque si tú quieres el bienestar de la persona y mira, lo haces con toda la mejor intención, Dice, mira, te están estafando, hermano, no deberías estar más en este... Ah, ok, bien. Eh, pero si lo haces con la intención, obviamente, de, eh, de decir, mira, esto, uh, no sé, para mi beneficio. Te está, uh, esto no es bueno para ti, yo tengo algo mejor, que sé yo, no sé, puedes polarizarte negativo. Esa polarización depende de cómo tú utilizas la información. Del mismo modo, profético. Eh, aquí vemos las personas que tienen esos sueños o visiones y dicen, yo vi que iba a pasar esto y todo este tipo de cosas, lo que hacen es incurrir en ese miedo constante y bueno, eso no, no sé si tiene polarización positiva o negativa, en cualquier caso despolariza a la, a, a la persona en su positividad porque pierde, pierde, ¿cuál eh, es la palabra? Miren la, la palabra credulidad o creencia o, eh, sí pierden pierden crédito eh, se desacreditan es la palabra que está buscando así que puede ser positivo o puede ser de polaridad si se usa eh, dependiendo del servicio pero eso es todo pasemos a otra pregunta Pregunta 13, Don dice, hay una parte del sueño que se ha denominado REM, en sus siglas en inglés, significa Rapid Eye Movement, y es, eh, movimiento rápido de los ojos. ¿Este es el estado de soñar? Pregunta Don. Y Rale dice, esto es correcto. Luego Don dice, se notó que esto ocurre en pequeñas unidades durante la noche, con espacios intermedios. ¿Hay una razón en particular para esto? Rale dice, sí. Y luego, donde dice, si tiene algún valor saber eso, me podrías decir por qué funciona así si el proceso de soñar. Así que vamos a entrar a lo que va a ser la última pregunta de hoy. Y antes de eso, okay, voy, a... voy a poner un poco de contexto porque pasé por dos, tres preguntas. Uh, de nuevo, REM, para los que no lo saben, significa Rapid Eye Movement, como acabo de decir, en sus siglas en inglés. Movimiento rápido de los ojos, se refiere a ese fenómeno que todos tenemos cuando estamos durmiendo y soñamos y los ojos se mueven rápidamente. Hay un, una actividad que creo que es eh, frecuencias gamma en el cerebro. Y yo siempre lo he comparado con una información que llega muy rápida. Una información que llega con mucha intensidad y eso es en la actividad de soñar entonces Don se interesa y pregunta si ahí es donde pasan los sueños sí si, y que si esto tiene valor, entonces me puedes explicar por qué funciona así el proceso de soñar, por qué soñamos cuando, o por qué tenemos eso, esa actividad física cuando estamos soñando el REM, que para los que conocen el grupo no se refiere a eso Losing my religion. <ríe> no se refieren a ellos. Ok, entonces Don pregunta eso. Y Ra dice, las partes del proceso de soñar que son útiles para la polarización y también para la visión del místico, tienen lugar en el tiempo-espacio y, en consecuencia, utilizan el puente de lo metafísico a lo físico durante lo que parece ser un breve periodo de tu espacio-tiempo. El equivalente de tiempo-espacio es mucho mayor. Esto suena un poco complejo, pero no lo es. Eh, fíjense que Ra hace una distinción dentro de lo que son las partes del proceso de soñar que son útiles para la polarización, lo que hablamos en la pregunta 7 en el episodio pasado, y también para la visión del místico, que es lo que mencionaron ahorita, eh, lo cual no es eh, inherentemente para polarizarse, sino un simple reconocimiento así como tú te diste cuenta de que estaban estafando a tu amigo te das cuenta en los sueños de que eh, mira algo va a pasar ahora ¿cómo se maneja esa información? en ambos lados <risa> el amigo estafado y, eh, o engañado en general y el, el uso de, del sueño profético eso depende de cada quien y la polarización va a depender de cómo se utiliza eso no sé no, no, no me adentro en esas aguas pero Ra menciona esos dos. Entonces deja definitivamente por interpretar que hay partes del proceso de soñar que no tienen que ver obviamente con polarización ni con esto. Sino con la regeneración o sanación del cuerpo. Y me atrevo a decir que un poco de, de la mente. Pero, pero ahora que lo releo me doy cuenta que se referían a, a esa parte del cuerpo. Entonces... Eso es lo que mencionan ahí, y luego explica que esto, como podemos entender, toma lugar en, en tiempo-espacio, no en espacio-tiempo. Esas partes, esos procesos, y en consecuencia utilizan el puente de lo metafísico, ¿okay? lo metafísico es más allá de lo físico, es este proceso de, de simbología que se manifiesta en, en la mente, y eh, esto parece ser un breve periodo de tiempo en nuestro estado de vigilia pero es, es un equivalente mucho más grande en tiempo-espacio y es por la cantidad de cosas que ocurren por ejemplo, en espacio-tiempo simplemente se mueven los ojos pasan unos minutos y el cuerpo eh, pudiera hasta ajetrearse un poco pero en tiempo-espacio está ocurriendo una cantidad enorme de información, así que yo no diría que pasa más tiempo en tiempo-espacio, sino que pasa mucho más información. Y a mayor información, mayor tiempo, más eventos. Así que <ríe> ese es el detalle. Nosotros medimos tiempo simplemente por la cantidad de eventos que ocurren, ¿no? Por eso es que decimos que ahorita el tiempo se está acelerando. ¿Has escuchado eso dentro del New Age? La gente dice, no, hace tiempo la Tierra se movía más lento. El yo tengo una cantidad saludable de escepticismo siempre, así que yo no considero que la Tierra se esté moviendo más rápido, pero mucha gente dice que esto es metafísico, que es la burbuja de la Tierra que se está moviendo hacia 5D y que sí está moviéndose más rápido porque nosotros no lo percibimos porque estamos en tercera densidad. Todo eso me parece muy, muy elaborado para simplemente decir hay muchos más, más eventos sucediendo de lo que pasaba hace 100 años o 500 años, evidentemente sentimos que hay mucho más tiempo pasando pero en realidad el tiempo físico es el mismo la vibración de tercera densidad no cambia pero sí está pasando mucha más vibración en cuarta densidad eso sí tiene sentido pero cuarta densidad no está aquí en tercera densidad no tiene sentido decirlo así entonces hay muchas a mí me encantaría agarrar y desglosar tantas cosas que el new age dice con el material de ra y... Es lógica, lógica básica, no tenemos que ser estudiantes de la ley del uno, es simplemente lógica eh, presente en nuestro ser. Eh, pero eso es lo que yo considero, y aquí podemos ver un ejemplo, en tiempo espacio, el equivalente es mucho mayor, mayor información, más eventos, más situaciones pasando, y, y de hecho, para terminar de ponerle el último clavo al ataúd de esto, eh, noten que en los sueños, uno tiene a veces una referencia a algo que estaba sonando. Por ejemplo, tú, tú escuchas en el sueño un, un golpear de una puerta. Mejor dicho, sientes en el sueño sientes como que es un, una especie de, de terremoto, y que pasaron muchas cosas, y tú eh, corriste, y qué sé yo. Estoy poniendo un caso. O simplemente, no sé, un, una música. Escuchaste música. Fue una percusión hermosa de lo que fue parte de esta. Afuera fue tocar la puerta. Aunque ¿Ok? esa es la referencia que tú tienes. Pero en el sueño pasaron una serie de cosas. Y de repente, cuando toca la puerta otra vez, tú dices: Epa, ¿qué pasó? Te despiertas y te das cuenta que el tiempo que pasó en realidad fue segundos. Sin embargo, en el sueño pasaron el equivalente de mucho más tiempo: minutos, horas, quizá quién sabe cuánto tiempo entonces ahí más o menos tienes otra referencia para que veas lo que Rad dice aquí de que en el tiempo espacio el equivalente es mucho mayor mientras que en, en el espacio-tiempo parece ser corto porque no está pasando nada o muy poco uh, ok entonces ya sabemos hay un puente de lo metafísico a lo físico y la diferencia está ahí entre eso Última parte de lo que Ra dice, dice, el puente permanece, sin embargo, y traduce cada distorsión de la mente, el cuerpo y el espíritu a medida que ha recibido las distorsiones de los influjos de energía para que pueda tener lugar la sanación. Este proceso de sanación no ocurre con la incidencia de un movimiento rápido de los ojos, sino que ocurre en gran medida en la porción de espacio-tiempo del complejo mente-cuerpo-espíritu que utiliza el puente del, al tiempo-espacio para habilitar el proceso de sanación, así que, muy bien, tenemos ya en esencia todo lo, lo que son los sueños aquí, el, el puente permanece, ¿okay? así no haya esta actividad de soñar y eso es lo que yo considero ahorita, que lo estoy releyendo mejor, es el, el la regeneración que tenemos en el cuerpo a través de dormir viene a través de, este, de esta actividad que radice soñar, yo simplemente diría dormir, no sé por qué dijeron soñar, de repente sí está ocurriendo imperceptible para nosotros algún tipo de interacción eh, y, y eso es lo que yo, lo que llamamos estar consciente de que estás consciente, no voy a entrar a ese punto porque tendría que extenderme por otro lado que no, no vale la pena, pero, pero sí, ocurre una sanación en ese puente que permanece mientras estamos dormidos. Quiero hacer una acotación un poco ya... Eh, bueno, como yo soy, quisquilloso. Cuando dicen que el puente permanece y traduce cada distorsión de la mente, el cuerpo y el espíritu, a medida que ha recibido las distorsiones de los influjos de energía, estas otras están volviendo a hablar del de impacto que tenemos mientras estamos despiertos, para que ocurra la sanación. Básicamente, este proceso de sanación, mientras estamos dormidos, ocurre por un puente entre lo físico y lo metafísico, que se mantiene, y eh, simplemente la regeneración del cuerpo. Eh, la acotación la que quiero hacer es la palabra traduce, dicen que traduce cada distorsión. En inglés utilizaron la misma palabra, y de hecho hice el chiste en, en el podcast en inglés, <risas> De que por primera vez Ra utilizó una palabra en español. Porque dijeron traduce. Sin embargo, en inglés esta palabra quiere decir difamar. Es una... No tengo ni idea de en qué momento. En... Parece que en la era medieval fue cuando se empezó a utilizar esta palabra de esa manera. Así que fue más bien una aberración de la palabra. Eh... Pero la palabra de raíz en latín es lo mismo que mantenemos en español, traducir. Traducir es pasar de un lado a otro, y aquí me parece que tiene un, un, un paralelo perfecto, porque estamos hablando de un puente, un puente crea la posibilidad de conexión de un lado a otro y traducir es lo mismo. De hecho, traducción de idiomas es eso, es agarrar lo que una palabra quiere decir y decirla en otra palabra. Esa es una traducción. Entonces, a mí no me parece que se usó en el sentido de difamar, porque no tiene sentido contextual, sino como está en español aquí, traducir. Así que, buena de cerrar. Gracias por la confusión. <ríe> en inglés. Ah, luego dicen, ok, este proceso de sanación no ocurre con la incidencia de un movimiento rápido de los ojos, estamos hablando de lo que es ese puente establecido que regenera el cuerpo, sino que ocurre en gran medida en la porción de espacio-tiempo del complejo mente-cuerpo-espíritu, o sea, en gran medida en este tiempo en el que estamos dormidos que utiliza el puente del de espacio-tiempo al tiempo-espacio para habilitar ese, ese proceso de sanación o yo diría regeneración pero es válido hablar de sanación ahí así que eso es todo lo que quiere decir Ryan toda esta parte de los sueños y es bastante, bastante simple una vez que lo vemos de esta manera no es complicado, hay distintas, eh, distintos fenómenos que están ocurriendo a nosotros dormir, eh, todo eso ya lo expliqué, no voy a recapitularlo, uh, pero sí tiene que ver con polarización, con información que puede ser utilizada para polarización o simplemente información que mm, viene y se va, eh, no es necesario, y eh, también está el eh, la regeneración del cuerpo, básicamente. que Ahora que lo leo bien, metiendo metiendo a ir más allá, pero sé que, por ejemplo, y es lo que trataba de explicar, el cuerpo se ve afectado normalmente por el estado mental. En pocas palabras, lo que nosotros percibimos es lo que radice eso, esas distorsiones de los influjos de energía eh, que tenemos durante el día, eso es lo que afecta al cuerpo. En pocas palabras, el cuerpo simplemente es el resultado de nuestro estado mental eh, durante el día. Así que todo eso pasa a ser sanado, sin necesidad o sin, sin ningún impacto en polarización. Pasas a mantenimiento, básicamente. Pasas a reparación, que es el sueño. Eh, así que, bueno, un detalle que voy a mencionar que Ra dijo, o oh, no fue Ra, perdón, en la Confederación, una de las canalizaciones de, de la Confederación, creo raro que mencionas es que estos monjes o estos, uh, estas personas que representan una vida eh, devota hacia este ser unos se ven más jóvenes, eso es porque se mantienen sanos y la sanación no porque vivan en condiciones sin tocar bacteria ni todo esto que nosotros tenemos en el occidente sino simplemente sanación mental, están en un estado constante de regeneración, su cuerpo no está afectado pero al mismo tiempo, en otra canalización, y bueno, es conocido también en nuestras tradiciones, eh, esta gente normalmente no necesita dormir, o al menos no como nosotros. Ellos simplemente se ven bueno, porque pasan tanto tiempo meditando y hago la, el puente, <ríe> la traducción hacia este paralelo de que no es necesario soñar ni dormir, solo meditar. Pero claro, la mayoría de nosotros no fuimos entrenados en esto y que estamos acostumbrados a dormir y está bien. No estamos diciendo que, oh sí, el que medita es superior al que tiene que dormir y soñar. Todo eso es la mente dualista, queriendo darle esto es mejor, esto es peor, esto es superior, esto es inferior. Aquí no estamos en eso. La dualidad nos enseña en este canal. Aquí enseñamos la visión unitaria del ser. Dualidad se enseña simplemente con abrir los ojos y decir estoy despierto porque estaba dormido. Eh, se acaba el tiempo porque el día se, se termina. Eso es simple. Ahora, quiero aprovechar porque quedan unos minutos más antes de llegar a la acostumbrada hora y voy a extenderme un poco con esto porque me parece fascinante. Esto ya es fuera de los sueños, pero hay un pequeño hilo que conecta con los sueños que va a llegar todo esto, pero si no quieres escuchar esto puedes saltarte, saltarte las conclusiones, ¿Okay? puedes irte a las conclusiones si quieres. Si estás en YouTube tienes una manera fácil de hacerlo a través de las cronoestampas. Renato, ¿lo dije bien? Me corroboras, por favor. <risa> eh, las cronoestampas abajo te permiten navegar las preguntas, ir a las conclusiones y todo esto. Pero si eres un estudiante de la Ley del 1, no te saltes esto que voy a decir. Eh, explica que la tercera densidad empieza hace 75.000 años o tiene un lapso de 75.000 años. Bueno, también dicen que empieza hace 75.000 años porque nos confiesan que ya estamos al final de la tercera densidad. Esto es interesante porque estamos en una época fascinante donde estamos en las últimas zancadas de polarización para la cosecha y todo lo demás. Okay. No quiero hablar de la cosecha. De hecho, me quiero remontar a una época primitiva de nuestro ser. Y luego, créanme, hablando de puentes, le voy a crear un puente hermosísimo hacia la cosecha. Pero por ahora, olvidemos toda la algarabía y toda la euforia de que estamos en cuarta densidad, y amor incondicional, amor y luz, luz, amor, y todo lo demás. Vamos a dejar todo eso a un lado, vamos a agarrar nuestro... Equipaje De viaje Y nos vamos a 75.000 años atrás O más Interesante que Radica Que hace 75.000 años Fue cuando empezó la tercera densidad Porque a mí Me quedó la duda De que el Homo Sapiens Como lo conocemos Se ha registrado hace más de 200.000 años Y eso es curioso Porque ese es el mismo humano que yo soy En pocas palabras Si yo agarro si pudiera viajar al pasado, lo cual no es posible, tampoco es posible viajar al futuro, por cierto, porque ninguno de los dos existe, <ríe> no podéis ir a un lugar donde no existe, o que no existe. Uh, ah, yo sé, si sí, ustedes me van a decir, los científicos, dentro de ustedes, Gabo, si viajamos cerca de la velocidad de la luz, entonces el tiempo pasa más rápido para el campo referencial donde estás y donde... bla bla bla. Vas a ir en el presente y vas a regresar al presente. <ríe> Eh, que parezca el futuro para los que se quedaron aquí, esa es otra idea. Pero no es, no existe otra cosa sino el presente. Nadie ha experimentado el pasado, nadie va a experimentar el futuro. Pero que, okay, digamos que podemos hacer eso, o descongelamos, okay, se congeló, se preservó, en, eh, se me olvida cuál es el término, eh, crío, algo, eh, crio o algo así, y descongelamos a un humano de hace 200.000 años. Eh, ...debería ser idéntico a nosotros anatómicamente. Eso es lo que es conocido como el humano modernamente anatómico. O anatómico moderno, algo así. Eh, ok, entonces si hace 200.000 años... ¿Cómo es que hace 75.000 años fue que empezó eh, la, la tercera densidad? Eso para mí no tenía sentido. Y yo dije, mm, bueno, aquí hay una discrepancia dentro de la ciencia y el material de la Ley del 1, porque uh, Ra parece estar equivocado aquí, o nosotros estamos equivocados, uno de los dos, pero tenemos pruebas muy fuertes de que realmente así sucedió. Ok, me quedé pensando y simplemente lo puse a un lado porque dije esto me incomoda, no tengo respuesta, <ríe> por ahora lo voy a dejar a un lado. Y con el tiempo, te vienen cosas, te viene material, en el cual tú de repente dices, ¿Con qué eso es? Muy bien. Y sigue viniendo material, y sigues conectando puntos, y dices, Ok, ahora sí, tiene, eso tiene sentido, pero todavía no tengo toda la imagen. Bueno, confieso que no tengo toda la imagen todavía, pero esto es lo que ha pasado. Si nosotros... Eh, ...nos vamos hacia... ...lo que sabemos... ...del ser humano... ...yo tengo una teoría... ...hace 200.000 años... ...bueno, primero y principal... ...vamos a ir a 75.000 años... ...sé que los estoy llevando de un lado a otro, pero... ...siguen conmigo, por favor... ...hace 75.000 años... ...es cuando... ...tenemos indicios... ...de que el ser humano... Desarrolló lo que es conocido como el modo eh, por defecto, eh, la red por defecto. Eh, ah, siempre se me olvida el default mode network. Tengo que buscarlo. Eh, uh, el Default Mode Network es eh, lo que llamamos um, a esta capacidad que nosotros tenemos de poder eh, decir yo soy, yo existo, ¿sí? la red neuronal por defecto, siempre se me olvida, red neuronal por defecto. Esto se desarrolló hace 75.000 años, curiosamente, ahora, ¿de qué se trata esto? es simplemente la capacidad que tiene el cerebro de crear pensamientos hacia el yo, es decir, yo, 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 yo. Esto, mi, mí, mío, soy yo. Ese es el momento en el cual cobramos conciencia de nosotros mismos. Ese es el indicio de tercera ansiedad que explicará Creamos conciencia de nosotros mismos, autoconciencia, self-awareness, explica. La pregunta es por qué hace 200.000 años no lo teníamos. Ah, aquí viene mi teoría. Es lo siguiente. Hace 200.000 años o cuando sea que el Homo Sapiens evolucionó a tener este cerebro y este cuerpo, la primera capacidad que tuvimos fue la de transmitir información. Esa transmisión de información la vemos en ciertos animales que enseñan a otros, pero no tienen esa capacidad de reflexionar y decir, sí, yo existo. No tienen capacidad de desarrollar lenguaje ni nada. Y a mí me parece que esa capacidad de transmitir información, obviamente nosotros la tenemos. <ríe> no hemos evolucionado mucho por el simple hecho de que tengamos esta era de información, simplemente que hemos hecho uso de esa capacidad del homo sapiens de poder transmitir información y ahorita estamos navegando en un océano de ella eh, y esa capacidad hizo, tratan de remontarse a esa época y lo podemos ver a través de un cristal si queremos donde los animales, bueno, el, el humano primitivo podía transmitir información básica ¿okay? mira, esto, esto funciona, esto sirve así mira, si tú le haces esto a este palo se pone puntiagudo. Hum, hum, hum. Ha, ha, ha. Empiezan a desarrollar lenguaje, empiezan a dar nombre a las cosas, ¿Okay? Durante miles de años esto ocurre y se, trans, se transfiere la información de uno a otro. Esto va creando cada vez más una capacidad de enseñar y aprender. ¿Ok? En este proceso de enseñar a aprender, una de las cosas que naturalmente sale es la sensación de yo que tengo conocimiento te lo transmito a ti que no tienes se empieza a crear esta sensación de diferencia muy obvia y se empieza a cultivar esta actividad cerebral que llamamos el <ríe> lo acabo de decir la red neuronal por defecto uh, esta red neuronal por defecto eh, es lo que causa la capacidad de crear pensamientos de mí. Ahora, ¿qué ha pasado a través de los años? Eh, desde que nosotros activamos eso hace 75.000 años y creamos conciencia de nosotros mismos, se desarrolla la capacidad de poder tener más pensamientos sobre mí. Pensamientos egoístas. Yo soy esto limitado, yo soy esta separación. Esto no es un problema per se. El problema está en creerse lo que la mente está diciendo al momento y no seguir indagando en esto. Una de las cosas que ocurre hace 75.000 años también es la migración de África. Descubrimos que somos entidades y todos nos podemos identificar como entidades independientes. Creamos esta migración y nos conseguimos con el Neandertal, una especie muy parecida a nosotros. Y yo estoy a favor, aunque pudieran ser ambas cosas, que porque ellos desaparecieron en ese momento, yo estoy bastante convencido con que nosotros nos mezclamos con ellos. Y resulta que una de las características que tenía el Neandertal, que nosotros no teníamos hablando de nosotros, los Homo Sapiens, eh, una de las capacidades que ellos nos regalaron fue la capacidad de soñar. Esa capacidad de soñar se entregó genéticamente por el Neandertal al Homo sapiens. Y es lo que generó ese REM, Rapid Eye Movement, Movimiento Rápido de los Ojos al Soñar. Esa fue la clave. Así que hace 75.000 años, el regalo del Neandertal fue el de la capacidad de soñar y tenemos ahora una manera nueva de conocernos a nosotros mismos, de saber que existimos, que somos. Ahora hago el puente a, a donde estamos ahorita, donde hay esta gran cantidad de información a la cual nos hemos hecho adictos y nos encanta sumer sumergirnos en ella. Y esto no es un problema per se, como dije. La capacidad de poder transmitir información no es un problema. La capacidad de generar pensamientos de que yo soy tampoco es un problema. El problema está en creerse esa información y creerse esa imagen que creamos en la red neuronal por defecto del cerebro. ¿Qué pasa cuando nosotros analizamos un cerebro que está en constante actividad ahí? Tenemos estrés, ansiedad, depresión y cualquier otro tipo de problema psicológico que podamos sacar de la larga lista de patologías que tenemos para la mente. Tenemos ese gran problema, que tenemos una sobreactividad, una, acti una actividad muy intensa en esa red neuronal por defecto la cual únicamente está activa cuando tenemos pensamientos de mí, el mundo y yo, el mundo y yo, las situaciones y yo, otras personas y yo. Curiosamente, cuando entramos a este camino de aliviar los pensamientos del yo, se empieza a ver una actividad cerebral distinta, donde la energía gastada en la red neuronal por defecto al bajar, al ser eliminada, eh, ahora empieza a tener una capacidad para otras partes del cerebro que están encargadas de otros procesos. Y estos procesos son los que conocemos a través del estado meditativo, de sensación de unidad, de amor, de paz, de tranquilidad. Así que tenemos una sociedad crónica basada en algo Cuyo propósito fue simplemente discernir el hecho de que yo existo. El creador viéndose a sí mismo por primera vez dentro de su creación. Pero exacerbado eso se crea la idea de que yo existo. De que yo soy un ser separado. Para finalizar, lo curioso es que esa misma capacidad de poder decir yo soy algo, es lo que utilizamos en el descubrimiento de quién soy, sobre todo en el camino directo que es lo que yo eh, tengo devoción hacia enseñar, es lo que usamos, es el yo soy, yo soy, ¿y qué soy? Esa es la pregunta que vale la pena responder, y es la pregunta o la aseveración que hicimos hace 75.000 años. Y que todavía no le hemos dado respuesta. Al menos se la hemos dado, pero se ha llenado en demasiado misterio. Y mi trabajo es poder, poder revelar ese misterio a través de experiencia directa. No a través de más información. Porque no queremos más información en este planeta. Ya es suficiente. Conclusiones. Este, Solo para finalizar lo que estaba comentando sobre el yo soy... Este yo soy es lo que debe ser explorado porque todo el mundo dice yo soy un cuerpo y soy una mente, eso es todo lo que sé de mí. Luego el espiritualista dice yo soy un alma, yo soy un errante, yo soy una semilla estelar, yo soy energía ¿Okay? y sin embargo eso no responde ni describe la sensación del yo soy. Falta todavía explorar un poco más, porque si tú eres un errante, entonces quiere decir que otros no son errantes. Por ende, la sensación de yo soy de ellos y la yo soy tuya es distinta, no es la misma, hay separación, no llegamos a la unidad. Es algo bastante lógico, aquí no necesitamos siete libros de metafísica y cuatro libros de psicología y videos... Eh, por doquier que, consumar, que consumir, estamos simplemente reconociendo el hecho de que mientras yo me sienta algo, ese algo debe tener un opuesto, por ende la exploración del yo soy no termina en una definición, continúa en experiencia, no termina tampoco en una experiencia, sino que se reconoce y se continúa viviendo como yo soy. Pero si no sabemos, sino intelectualmente lo que es el yo soy, no lo sabemos experiencial, uh, bueno, estamos todavía limitados. Y soy el primero en decir que esto no es un problema. Nosotros podemos estar, como he dicho muchas veces, reprogramando nuestro subconsciente para ser las personas más tranquilas y todo. Eso es muy útil y ojalá todo el planeta estuviese haciendo esto, hay más gente haciéndolo ahora, pero no es el final al menos no para las personas que quieran realmente saber quiénes son y poder vivir esta liberación mental que es el proceso de simplemente ser sin ningún tipo de expectativa ni esperanza de nada ni tampoco ideas de la realidad, simplemente ser esa es la tranquilidad que todos buscamos en realidad y que la encontramos de una u otra manera a través de la exploración del yo hasta cierto punto eso es todo lo que quería compartir. Espero que haya sido útil, como siempre. Eh, tenemos una parte más que cubrir y para no alargar esto más, solamente les recuerdo que se porten bien, no se porten mal. Pórtense como ustedes quieran. Lo importante es eso. Nos vemos en la tercera parte y última de la sesión 86. Cuídense.